0: ...y en un día en el que aquí comienza también una nueva etapa en el Sevilla. Eh, bienvenidos a una charla con el nuevo entrenador... ...que ya ha tenido esa primera toma de contacto con la plantilla... ...y que nos va a contar sus sensaciones en su regreso a Sevilla y a este estadio. Eh, saludo a mi compañero eh, Germán Mora, buenas noches. ¿Qué
1: tal Alberto? Buenas noches.
0: Es un día de emociones hoy, ¿no? Despedida y bienvenida.
1: Un día que ha tenido muchas cosas, ¿no? Eh, desde, bueno, pues todas esas emociones que venían de la noche de ayer, aquí en este mismo escenario, partido Champions, a la despedida de Julen, la bienvenida a Jorge Paoli y, y sin tiempo para nada, casi que mañana nos metemos en día de previa para el próximo partido liguero, fíjate. Así es, lo saludamos ya.
0: Entrenador Jorge San Paoli, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te ¿Sí? sientes en tu regreso a este césped del Ramón Sánchez Juan?
2: También con, con emociones y con recuerdos muy gratos de, de cuando estuve aquí y, y con la ilusión de, de poder, eh, poder generar la misma idea que, que pasó en aquel momento. Eh, así que vengo con, una, con un aire de, de energía eh, positiva para generar eh, eh, modificaciones a corto plazo.
0: Eh... ...vamos a profundizar un poco en, en tu idea, en los matices... ...en ese corto plazo, en la inmediatez de resultados que necesita el equipo...
2: ...pero ha terminado la primera toma de contacto con el grupo... ...¿qué tal, qué sensaciones te ha transmitido? Bueno, eh, nosotros eh, hablamos de que comienza una etapa nueva... ...y esa etapa nueva genera que a partir de hoy hay una idea distinta... ...que tenemos que desarrollar con, con muy, po muy poco tiempo... ...con comprensión, con atención porque tampoco va a haber mucho tiempo de trabajo físico en el campo, va a haber más eh, tareas visuales y, y una reconstrucción del juego que, que nos permitirá eh, encontrar eh, superioridades de, desde la globalidad del juego sobre rivales que tienen eh, muy buenas transiciones, como el partido del día sábado, en la cual si, no, si este equipo que está construido para jugar no desarrolla en el campo una superioridad sobre eso, seguramente va a sufrir.
1: Jorge, ¿qué te has encontrado en ese vestuario? Es decir, desde la imagen que has podido tener desde fuera de un equipo grande como el Sevilla, que está en una situación atípica, abajo en la clasificación, perdiendo muchos partidos, al que le cuesta ganar. No sé qué idea tenías y cuando los has mirado a los ojos, ¿qué has visto? Que también
2: el fútbol y la vida hace que te ponga en este tipo de circunstancias. Entonces, no, no, no siempre... Va, va a tener uno la posibilidad de, de, de encontrar eh, poder ganar siempre. Hoy tocó esto, hay que estar unidos. El tema de unidad es un aspecto fundamental para todo lo que viene. Unidad del, desde el presidente hasta, hasta el utilero, en el cual no haya reproches, haya intenciones, y, haya, y saber de que, que esta es la, la plantilla con la que contamos, que tenemos que mejorar la forma, que tenemos que for, mejorar... Eh, eh, que tenemos que tener respeto sobre la idea actual y que sea muy rápido, indudablemente. Si no, vamos a, vamos a terminar en una vorágine de negatividad que, que va a generar eh, mucho mal al Sevilla. Entonces, a partir de ahora es presente y, y el pasado eh, eh, fue muy bueno, muy bueno eh, durante tres años. No fue muy bueno en el final, pero creo que hay que recaer de que este proceso nuevo tendrá que recurrir a, a herramientas que nos permitan modificar la historia actual.
1: Hemos preguntado por esa transmisión de ideas tuya a la, a la plantilla, pero ¿a ti qué te ha transmitido el, el club?
2: La necesidad de salir de un mal momento, de que, que hay una, una gran descreencia del público hacia el equipo. Y bueno, hay que reconstruir que la imagen de que los que están adentro transmitan emociones a los que están afuera. ...y no que los de afuera nos transmitan sus emociones... ...parece que el protagonista es el jugador... ...y que tiene que lograr eh, estar a la altura de, de la necesidad popular... ...la necesidad popular de este equipo, de este club y de este escudo... Es, ...es de protagonismo y de, de búsqueda y, y así fue que logró tanto en, en, el última, en la última década.
0: ¿no? Jorge, ¿te preocupa que, que esa emoción del grupo esté en el desánimo por los resultados negativos?...
2: No, creo que, inclusive, creo que el grupo volitivamente tiene, ha dado respuesta. Lo que no ha encontrado es eh, globalmente puntos de conexiones sobre una determinada idea. Y eso es lo que vamos a intentar atacar. O sea, nosotros tenemos que saber de que eh, nosotros llegamos a un lugar donde la plantilla está construida para otro estilo de juego. Tenemos que acomodarnos a eso, tenemos que adaptar a, a, a una realidad que, que, eh, que no sé si. ...hablar de, de un ideal, pero que, que es lo que tocó ahora... ...y que hay que tratar de recomponer rápido... ...básicamente eh, la alegría de jugar y de no sufrir... ...el sufrimiento cuando se, se, se pone como algo habitual... ...ya, ya la, la resultante es, es esa vida... ...o sea acá eh, tenemos que saber de que... ...por el calendario que tocó, por el sorteo de Champions que tocó... ...los rivales son muy fuertes, muy fuertes... ...entonces tenemos que estar a la altura de esos rivales... ...en muy rápido... ...armando estrategias que nos permitan hacernos fuertes... ...en lo que mejor hacemos. Eh, hablas de, de la idea de juego con la que está construida el,
0: el, el equipo... ¿Qué, ...¿qué has visto, qué referencias tienes de los partidos de este o año? Los
2: jugadores que van mucho al pie, que tienen esa característica... ...donde eh, eh, particularmente eh, necesitan desde la asociación... ...de varios pases para llegar a campo rival... Entonces hay que, en esta construcción nueva, la idea de, de manejar un equipo mucho más alto, de tener muchas alturas, para que la pelota le llegue al jugador y que no, el jugador no baje a buscarla, para generar también una disposición diferente a la, a la actual y, y tener más volumen de ataque con muchos más jugadores, entrando en campo rival con la, la posibilidad de dominar y aplastar a rivales sobre esa posibilidad de no jugar un partido de ida y de vuelta, porque si juega un partido de ida y de vuelta y... Hay, hay mucho desorden, hay mucha diferencia física entre los equipos que vamos a enfrentar y nosotros. Estaremos expuestos a lo que se expuso el equipo muchas veces por, por esa gana de, de cambiar la historia, pero sin el recurso de poder cambiarla. Entonces nosotros tenemos que tener un recurso, respetar el recurso y respetar esa idea que nos lleve a, a mejorar la competitividad que hoy, por ahí, eh, cuando sucede algo malo, un gol del rival, se derrumba.
1: Jorge, por todo esto que estás comentando, eh, son distintos hándicaps que tiene el equipo, pero por otro lado tú llegas bueno, conociendo el club de tu anterior etapa, conociendo la liga eh, de aquella temporada 16-17. ¿Para ti el reto es más complicado ahora, más difícil, más exigente que en tu primera aventura en Europa o no?
2: Sí, porque en realidad la primera aventura en Europa fue... A mí me llama Monchi y nosotros armamos un equipo construido a mí, a mi mí, a mí manera de sentir el fútbol... Lo construimos, lo preparamos, eh, compartimos. Eh, y bueno, ahí no había ningún, ninguna posibilidad de queja porque era un equipo construido para el que nosotros queríamos y, 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 y realmente lo disfruté. Disfruté mucho estar acá eh, y ver al equipo jugar como, como yo lo había planificado acá. Me tocó otro momento distinto en el cual volver a España eh, después de estar en Francia en un fútbol, una liga diferente con un equipo que... que eh, ...que yo no me tocó construir... ...y que tengo que construirme yo... ...en relación al equipo que tengo... ...porque si yo quiero forzar a, a tener un equipo vertical... Con, ...con jugadores que necesitan otra cosa... ...estaría equivocado... ...entonces hoy tenemos que construir lo que... ...con los jugadores que tenemos... ...una versión de protagonismo de otra forma.
0: Hablas de respetar la idea... Eh, ...es algo similar como tu aterrizaje en Francia ¿no?... ...encuentras una plantilla
2: que no es san paulista digamos... Eh, ...y con un equipo hundido cuando llegas. Sí, sí, sí. Eh, con, eh, literalmente prendido fuego, la, habían prendido fuego la comandería, los hinchas, por, por desprecio al, al, al equipo y al entrenador. Entonces nosotros caímos ahí, tuvimos que jugar 11 partidos con una plantilla que estaba totalmente emocionalmente derrotada. Tuvimos la posibilidad de clasificar a Europa League y después ya cuando construimos nuestra plantilla... ...ya eh, alcanzamos el segundo lugar detrás de París y ya clasificamos a Champions League. Eh, eh, pero bueno, fue una situación también eh, con, con algún grado también de inconsciencia en aquel momento Porque era un momento muy difícil, muy difícil Muy difícil por, porque eh, la plantilla estaba se sentía totalmente oprimida por el sentimiento popular Entonces no podía, estaba, estaba incómoda, no quería que, no quería que llegue el, el día del partido para jugar Entonces devolverle por ahí la posibilidad de sentir el juego como algo... Eh, que tenía que tener un poquito más de estímulo positivo, era fue difícil, pero lo, lo pudimos lograr a través de resultados rápidos y de una respuesta rápida de, 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 de aquel grupo. Ya el segundo grupo estaba más o menos afianzado a la idea y encima armamos un equipo relacionado a mí.
0: ¿Cómo fue ese proceso con ese equipo tan tocado emocionalmente? ¿Ese fue el primer aspecto, la emoción del grupo? Sí, me acuerdo que ganamos
2: el primer partido de Rennes sufrimos mucho para ganar ese partido pero lo ganamos 1 a 0 ellos ahorraron un penal y, y el, el vestuario parecía que hubiera ganado la copa del mundo fue una euforia un, una euforia contenida muy fuerte de aquellos chicos habían sufrido mucho entonces eh, a partir de ahí pudimos lograr también de que, se, que, que ese festejo se reproduzca y logramos resultados que nos permitieron salir del lugar incómodo para llegar a, a Europa League eh, ...pero fue, fue duro porque también el idioma no nos ayudaba... Eh, ...había que comunicarnos con traductores... ...pero bueno, cuando, cuando empezamos a, a conectarnos con aquellos que comprendían el juego... ...y como el fútbol es universal, no pudimos entender bien.
1: Por lo que dice, es, es posible que veamos el sábado, que es pasado mañana, estamos a jueves... ...un Sevilla distinto... ...es decir, da tiempo a cambiar un poco la cara... ...a, a conectar con los jugadores de ese modo que... que el aficionado que se sienta aquí el sábado diga... ...oye, eh, este equipo ha resucitado, digámoslo así. Sí,
2: nosotros necesitamos darle tranquilidad al, al futbolista... ...para que pueda desarrollar lo que lo que nosotros pensamos... ...de, de manera muy mucho más... ...de que sus emociones tengan que ver con, con estímulo de seguridad... ...entonces trataremos en el corto tiempo que tenemos de planificar un partido desde el organizativo que nos permita tener una respuesta diferente si, si nosotros dejamos que todo suceda de la misma manera seguramente nos vamos a encontrar con los mismos problemas O sea, no, si yo no, no logro cambiar eh, estratégicamente situaciones que tengan que ver con algún tipo de tics que se produzca en el partido o modificación por lo menos estructural seguramente nos vamos a encontrar con lo mismo y vamos a depender de la suerte
1: Claro, para conocer todo ese tipo de tics y, y, y analizar en, en fondo la cuestión de la plantilla, hace hace falta tiempo. No sé si como conocedor del fútbol eh, pues, ha estado muy, muy presente, ha, vi, ha visto muchos partidos en Sevilla, o en estos días casi que no va a dormir para...
2: No, estuvimos viendo, este, este, siempre miro al Sevilla, estando en Francia también miraba al Sevilla, porque desde que me fui de acá siempre seguí, seguí la, la, el club, porque bueno, siempre uno recuerda el lugar donde estuve. Y también recuerda el lugar donde fue feliz, pero bueno, el fútbol a veces... Eh... Y yo dije siempre una frase que hoy me, me están recriminando, porque yo dije, nunca quiero volver al lugar donde fui feliz, porque no me quiero llevar una sorpresa mala. Y hoy estoy aquí. Y bueno, eh... hay un montón de argumentos que me hacen pensar de que, de que esto se puede cambiar, de que de que hay que... ...de, de que, que optimizar las capacidades de cada jugador... ...y colocarlo en el lugar donde se sienta más cómodo... ...y, y sabemos de que hay, vamos, vamos a jugar el sábado ya mismo... ...con un equipo que viene muy bien, muy bien... ...que tiene una gran transición... ...que tiene una gran seguridad con aquellos equipos que no la tienen... ...y que hacen mucho daño... ...y que vamos a tener que convivir un partido con... con ...muy pensante eh, y estratégico... ...porque si no vamos a sufrir de la misma manera que se viene sufriendo... ...este inicio de esta temporada.
0: Con lo que cuenta, rompes una idea... ...casi global entre el aficionado... ...que pensaba, y San Paoli... ...va a romper con todo... ...esta plantilla no se adapta a su idea... ...es al revés, San Paoli se adapta... ...buscando no, no, soluciones a la plantilla. No, sí, tengo que buscar... ...tengo que
2: buscar las soluciones... ...dentro de mi misma plantilla... ...porque... Eh, ...porque... Eh, ...la solución la tienen los jugadores... ...yo tengo que optimizar lo que tengo... ...y, y en el futuro veremos... ...y analizaremos si... Si cuando tengamos la posibilidad de poder recambiar alguna pieza o el mercado nos permita, bueno, ahí poder seguir avanzando en otro tipo de ítems. Pero hoy tenemos que saber de qué contamos con jugadores que, que estamos conociendo recién hoy y que tenemos que generar, eh, complacer la, la necesidad que tiene la gente. Uf, eh, prometer eso no podría pues estaría mintiéndole a la gente. Yo acá... ...solamente vengo con la ilusión de que un equipo tenga libertad... ...para poder jugar y, y pensar todo el tiempo en el arco rival... ...es lo que yo siento... ...entonces buscar la manera, las herramientas o darle las herramientas a los futbolistas... ...para que con sus características puedan hacerlo desde el lugar que puedan... ...no desde el lugar que yo quiera hoy.
1: Vimos en Sevilla, eh, la 16-17 que evolucionó a lo largo de la temporada... Eh, ...pero ahora que ha dicho lo de buscar el arco rival... ...el, el aficionado se vista muchos asocian la palabra San Paoli ...al debut liguero y el 6 a 4 frente al español... ...entonces, eh, eh, yo te quería preguntar... ...¿ese partido es paradigma de, de Jorge sanpaoli o, ...o fue un accidente y no es normal ese
2: resultado? Eh, no, es una, fue, fue un partido muy raro... Eh, ...nosotros teníamos que haber ganado mucho más claro... ...pero bueno, estábamos muy emocionados con el debut... ...con la forma... <risa> ...veníamos una pretemporada increíble... Eh, ...habíamos ganado todos los partidos... ...en Alemania, en, en, en Estados Unidos... ...al campeón de la Libertadores... ...al campeón de la ciudadamericana y, ...y veníamos emocionadísimos... ...y bueno, la emoción hizo que cometamos... ...algunos errores defensivos... ...pero me acuerdo que ese partido... ...generamos 18 o 20 chances de gol... ...bueno, eh, fue un partido inolvidable... ...yo siempre lo recuerdo. Ese
0: Sevilla, Jorge, jugaba a un ritmo muy alto... ...con un desgaste físico muy importante... Eh, ...claro, viendo el CV actual... ...da la sensación de que no, no se sabe... ...si podría aguantar ese ritmo... ...o tiene mucha importancia ahí... ...la cabeza, la emoción... ...tú siempre dices que el entrenador es gestor eh, de emociones ¿no?... ...¿crees que ahora mismo... Eh, ...la cabeza le puede pesar para que físicamente no responda al equipo?
2: Eh, a mí me, me parece que hoy también... El, ...desde que yo estuve en el 2017... ...2016... Eh, 2016 2017, eh, ...yo creo que... ...que también... Eh, ...la evolución social, hay un vacío social, que se trata de llenar, llenar siempre con, con, con el fútbol. Y entonces el, el, el jugador de fútbol está siempre observado, siendo observado, eh, tratando de, en esta sociedad del rendimiento, de hay muchos jugadores que ya han perdido la pasión por jugar, o sea, se sienten obligados, ah, y, y observados todo el tiempo para con la necesidad de que tienen que ganar y ganar y ganar, y, y bueno, a algunos jugadores les afecta eso mucho afectan su rendimiento en su actualidad y van generando modificaciones totalmente eh, que su elección se modifica todo el tiempo. Los jugadores no son los mismos del año pasado a este año y los del año que viene serán diferentes y, y realmente hay una gran una gran presión para el futbolista todo el tiempo para sin sin poder lograr eh, 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 ya es un combate en un juego. Esa, ...ese combate con, con, de producción... ...si no produzco me insultan o me agreden... ...claro, se lleva un plano de... ...que el que combate no puede jugar... ...tiene que competir y, y combatir... ...y a veces hay que jugar... ...hay que jugar... ...el City es el único equipo del mundo que... ...se posiciona y juega... ...y disfrutan de eso... ...los demás veo que compiten... ...tienen muy buenos futbolistas y tienen... ...muchas inversiones de mucho dinero... El que se ha mantenido en el, en el tiempo es aquel que juega, que es City. Eh, con un proyecto de mucho dinero, de muchas buenas contrataciones, pero a su vez nunca perdió el estilo, nunca, nunca. Y eso es lo que yo valoro ese lugar. Después los demás, hay equipos muy buenos eh, y que se, de, de momento, el City no, el City siempre está
1: de jugar y de disfrutar. Eso me lleva a otro de los conceptos que más caló aquí, que es el del amateurismo. No sé si lo sabe, pero bueno, en su momento además, y ahora ha vuelto, bueno, acaba de llegar a Sevilla, pero ya ha vuelto a aparecer todo ese merchandising que en su día se creó, con, con, con camisetas con su, con su figura de amateurismo, bufandas... Eh, ¿Qué queda de ese concepto? Y no sé si en este Sevilla actual, eh, por lo que decía... ...que quizá el corto plazo no se corresponde con el largo plazo de su idea... ...por las circunstancias en la que llega, ¿no? ...este tren que está en marcha... ...pero ¿qué, ¿qué queda de eso que se pueda aplicar o que se pueda...?
2: amor por la pelota, o sea, es un sentimiento... ...o sea, yo la pierdo y la quiero recuperar porque la pelota es mía... ...o sea, hacernos dueño del balón... ...nosotros tenemos que saber de que... la, la única la, ...la única cosa que nos vamos a reprochar y que vamos a tener que estar encima... ...es cuando un jugador pierde mal el balón y no intenta recuperarlo... Eh, perder el balón para nosotros con los jugadores que tenemos hoy no se puede aceptar. Entonces eh, vamos a estar orientados a que, o le vamos a dar instrumentación posicional a aquellos jugadores para que intenten, eh, con sus capacidades técnicas, llevar el balón muy cerca del arco rival. Para eso eh, eh, es el primer punto, el amor por la pelota, que te acerca al amateurismo, que es por, por lo cual vos te pones a empezar a jugar a la pelota de niño. O sea, el amor por la pelota. Dormí con la pelota, te gusta la pelota y, y eso es lo que tenemos que vivir acá. El sentimiento hacia el balón y el respeto al balón. Nosotros tenemos que saber de que el balón es lo más importante que tenemos. Y cuando la grada también sepa de que eso es nuestro ítem, cada vez que se regale el balón o se pierde el balón está obligado a chillar igual que yo, que soy el entrenador, igual que todos los jugadores que están en el campo con aquel que lo perdió. No se, no se admite... En el tiempo perder el balón porque eh, eh, y en esa instancia va a haber una reproducción de responsabilidades que van a estar claras para todos.
0: Eh, de ahí viene también la libertad al jugador, ¿no? Porque siempre dices que hay que liberar de ciertos automatismos al futbolista
2: para que cree dentro del campo. ¿no? Automatismo para mí son para las máquinas. No se puede automatizar a un ser humano porque con el punto de partida que el ser humano siente y piensa automatizar es medio raro. Pero a mí me parece que hay que el jugador tiene que tomar estratégicamente posiciones en el campo que le permitan desarrollar sus capacidades y que sepa sepa qué decisión tiene que tomar con el tiempo que se necesite para cada momento. Cultura. Nosotros tenemos que desarrollar una cultura. Sevilla tiene que tener una cultura. Sevilla juega así. Juega así. Y bueno, lo que yo. ...trato o lo que voy a intentar hacer es... ...que el equipo tenga una cultura... ...y que resuelva a través de lo que le pase... ...yo no le puedo informar al jugador todo lo que le va a pasar... ...porque después se mueve la pelota... ...y hay un montón de información... ...que yo no le puedo dar... ...que solamente se lo va a dar el rival... ...entonces a partir de eso... Eh, ...mi tarea es... Que, el rival, ...que mi equipo sepa... ...cómo tiene que defender, cómo tiene que atacar... Eh, ...cuáles son los comportamientos que tienen que tener... ...de acuerdo a lo que haga el rival... ...y los puntos de conexión... ...de la protección del compañero cuando tenemos que defender... ...ni del balón... ...y de cómo tenemos que atacar cuando llegamos... ...al último tercio del campo... ...atacando la última línea defensiva... ...que también es una información que te va a dar el rival... ...entonces esa cultura es la que... ...intentaremos desarrollar en el corto plazo.
1: Jorge, te encuentras en Sevilla... Eh, ...que es una mezcla de futbolistas más veteranos... ...con más experiencia, principalmente en la línea de medios... ...y un equipo muy joven en la zona de retaguardia... ...en la defensa, con jugadores de 20 años... ...con dos canteranos que venían jugando... ...como Carmona, Quique Salas, Nianzú... ...20 años, ¿Cómo, ¿cómo se conjuga un poco todo esto... ...de, de las edades?
2: No, eh, tenemos, que, tenemos que saber de que a, a Quique Salas y a Carmona... ...le tocó le tocó una parada muy difícil... ...en un momento muy complicado... Eh, y, ...y bueno, la lesión de Marcado... Eh, ...Nianzú... Por ahí no tuvo la continuidad que por la que vino. Entonces, claro, la responsabilidad. Y Goudel tuvo que jugar de central en una posición que, que lo hizo con mucha voluntad y mucha intención. Pero a, a lo mejor sin, sin conocerla demasiado, contra, contra delantero muy potente y muy rápido. Entonces, claro, a veces no, no alcanza con la voluntad. Se necesitan especialistas en, en algunos lugares del campo. Y más de todo en las áreas donde se definen los partidos. ...en tu área para defender los goles y en el área rival para hacerlos. Entonces, eh, me parece que ahí también hay un punto de... de ...que tenemos que tra trabajar un poco la, la concentración y la, y la precisión para la contundencia. La contundencia es una cosa que por ahí eh, se, pueden, eh, se puede entrenar algún tipo de movimiento... ...de eliminación a, a la última línea, pero la contundencia... Tiene que ver con los estados emocionales de los futbolistas. Hay jugadores que son muy fríos para definir. Por ejemplo, Dolber, yo lo enfrenté en Francia. Y era un jugador que en, en la primera etapa fue impresionante. Impresionante. A mí me, me hizo un gol en cada partido. Eh, era muy difícil marcarlo en Francia. En una liga muy física, donde el uno contra uno es, es constante. Y Dolber se imponía. Se imponía mucho. Pero había encontrado también eh, relaciones con los externos que le permitían conectar con él. Y eso lleva un tiempo. A veces pasa o a veces no pasa nunca. O a veces pasa en el primer entrenamiento. A veces Nava encontró a Dolber y ya está. No hay que hacer nada. Ya está. Y a veces sucede en el corto plazo a veces no sucede nunca. En encontrar relaciones es lo que tiene que ver con el, con el juego colectivo. Porque para mí el juego es uno solo, es global. No hay defensa, no hay ataque. Para mí es juego es un juego en el cual se desarrollan un montón de condicionantes que te tienen que tener preparado para resolverlo.
0: De eso te hago un par de preguntas. La defensa, por ejemplo. Eh, no sé por qué parece que Sampaoli iba ligado a... Es
2: innegociable línea de tres atrás, no, no es así. No, no, no. Nosotros jugamos con, con línea de cinco, con línea de cuatro eh, en, en, en España. No, no, no. Depende mucho también eh, eh, qué, qué, qué jugadores vos tengas. O sea, acá eh, a veces para cubrir el ancho del campo tenés que lograr eh, tener un jugador más, a veces no... Eh, y, y, y también lo que pasa es que cuando juega, uno juega con, con con dos centrales marcadores por ejemplo uno imagina eh, que eh, no, no hay marcadores centrales entonces hay que jugar con una línea de tres con dos laterales venido adentro y un libero eh, hay que ver si tienen los jugadores para eso si no tienen los jugadores para eso hay que jugar con una línea de cuatro y establecer eh, eh, situaciones posicionales donde eh, donde el sector de protección va a ser un poco más angosto. En, en realidad, con la característica del fútbol, que es el único juego, porque el básquet, el fútbol sala, tiene, es, siempre se protege, es, es más largo que ancho. La cancha es más larga que ancha, y, y es más larga que ancha. El fútbol no. El fútbol es más ancha que larga. Porque se juega en 40 metros, en 50 metros, y, se juega, y a lo ancho 70. Siempre. Entonces ahí hay que ver cómo cubrir vos defensivamente el ancho para que no te hagan daño equipo que a lo mejor tiene mucha velocidad y tiene muy buen cambio de frente. Todo tiene que ver también mucho con el rival. Entonces, a lo mejor... Juega con línea de cuatro, pero tiene que descender un extremo para cubrir ese lugar. O sea, ya no es más línea de cuatro. Es línea de cinco con un extremo. Entonces, claro, yo te puedo decir que todo eso que te estoy contando pasa en el partido. Y a lo mejor se llama línea de seis, porque nos, nos hundieron allá y tenemos que cubrir el ancho con seis. Eh, que, y bueno... Pero por eso digo que a veces... Eh, hay situaciones que tienen que ver defensivamente con la pelota y el compañero, y que, que la agresividad para recuperar el balón tiene que ver con la cercanía del balón. O sea, no, no podés, yo no, no considero bueno desplazamientos desplazamiento muy largo de gente que se autoelimine. Quiero que el equipo esté junto. Y has hablado de Dolver, te pregunto, en tu
0: etapa anterior, salías o con Vieto o con Beñeder, era una plantilla confeccionada con, junto a ti. Eh, ...Dolver, Enesiri y Rafamir... ¿qué, ...¿qué papel pueden tener en tu idea
2: ahora? Eh, eh, son, son tres, delante, son tres centros delanteros diferentes... Eh, ...Dolver es un, un jugador que es mucho más... ...que es combativo, participativo del juego... Eh, ...y va muy bien al primer palo... ...Rafamir es un jugador que define muy bien... ...pero va normalmente al segundo palo... ...y Enesiri es un revulsivo... ...que se mueve mucho y que marca muchas... Eh, ...que tiene muchas desmarcaciones en el mismo partido... Y que hay que empezarlo a tener, que tenga mayor comprensión con, con los jugadores que están en la línea anterior. Eh, claro, eh, si pueden jugar juntos, y la verdad que lo tienen que resolver ellos. Si ellos lo resuelven, mucho mejor, porque ya tenés arriba dos jugadores que tienen. con diferentes características potencial Pero si no se, pero si juntos no se potencian, es uno solo, pero es un jugador, un jugador de juego. Entonces, en esa alternativa tenemos que navegar, por, por ejemplo, eh, eh, y eso te va también dando el conocimiento de los, de los futbolistas nosotros no, 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 no podemos hacer eh, eh, no, nosotros tenemos que ver eh, y analizar todas las, las capacidades que tienen esos jugadores que tuvieron en el partido anterior y profundizar eso nosotros no podemos inventar nada en un día sería totalmente contraproducente tenemos que ver qué sociedades socioefectivas tiene el equipo profundizar ahora. ...y en el tiempo ver si se suceden otras socias efectivas... ...que nos permitan tener más variantes.
1: Este es un Sevilla muy distinto... ...pero es un Sevilla igualmente muy muy argentino también... ...además con jugadores como, como Acuña o Papu... Que, ...que tuviste en la selección. Sí, claro.
2: Acuña, Papu, sí. estuve con la Mela en la prelista... ...donde fui a verlo a Tottenham... ...donde era un jugador que, que era muy bien utilizado... En, ...en ese equipo para las transiciones... ...era un jugador que tiene mucho recorrido... Muy, 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 que ...que participa muy bien de, de, de las dos tipos de transiciones... Eh, y sí, y Papu estuvo, estuvo y también Marcos. Eh,
1: tengo aquí los números de, de, de esa temporada... Eh, para ver un poco si, lo, si los asocia al recuerdo, ¿no? A veces pasa el tiempo y uno tiene una imagen... ...los números dicen que el Sevilla, bueno, quedó cuarto... ...72 puntos, 69 goles a favor, 49 en contra... ...y 21 victorias, ¿no? ...por nueve empates y ocho derrotas, es más o menos... ¿Ese recuerdo de,
2: de, de estos números el que tiene? En, en la última etapa mía saqué casi siempre los mismos puntos. En, en, en Santos saqué 74, acá, acá saqué 72, en Minero saqué 73 o 72 y en Marsella saqué 72, creo. O sea, pero claro, ahora ahora es un poco más complicado porque pensar que eso se puede llegar a volver a repetir porque uno nunca sabe. Pero, pero sí, el, lo que pasa es que en todos los procesos anteriores yo los inicié, en este no. Este me encuentro en la mitad, eh, con, un mes de, eh, con para jugar 10 partidos en un mes, sin poder trabajar. Y, pero yo confío mucho, por, por eso, a lo mejor el otro club no, no, no venía, no iba a iniciar un proceso intermedio. Porque acá conozco a la gente, conozco el club, conozco a Monchi, la capacidad que tiene, conozco al presidente, Conozco al vicepresidente, conozco a los utileros, conozco al club. Eso me da un plus y una ilusión. Si no hubiera conocido al club, a lo mejor esperaba después el Mundial. Un proyecto nuevo. Pero bueno, se
0: dio. Vienes ilusionado entonces, ¿no es que esa palabra ahora mismo hace falta mucho aquí? ¿Ilusión?
2: Sí, sí siempre, siempre, siempre. Vengo a tratar de aportar el, lo que... Mi experiencia, mi... mi, mi lo que yo pienso de, de, de transmitir ideas en el paso del tiempo y. No, eh, siempre tengo el aspecto de, de una energía positiva que, que espero transmitir. Eh,
0: al hilo de lo que te preguntaba eh, Germán sobre los números. Eh, ...te pregunto por la evolución del juego en aquella temporada... ¿no? ...empieza con aquel partido que todos recordamos del 6-4... ...luego intentas, cuando aterrizas... ...dices que la clave es colonizar la mente del jugador... ...que le tienes que convencer... ...se avanza en el juego, hay una fase... ...donde el equipo incluso está desatado... ...¿cómo recuerdas aquella evolución en el juego? Sí, hasta que llegó
2: Narri. Narri nos cambió la, la dinámica... ...aquella dinámica de, de, de frenética... ...¿por qué? ...porque empezó a ser el conductor dentro del equipo... Y desde el centro del campo él utilizaba los tiempos de juego mucho mejor de lo que yo decía. Entonces cuando un intérprete te, te marca cómo el equipo tiene que jugar los tiempos de juego, ya es mucho más fácil. Ese jugador cambió la historia del equipo, en realidad. Eh, fue fantástico lo de Narri aquí. Fantástico. Lástima que no duró mucho, pero cuanto, mientras duró lo disfruté muchísimo.
1: No hay dos jugadores iguales, eso está claro. Pero... ...a él un jugador que pueda asumir esa función... ...que tú tengas en mente...
2: ...no sé, porque son cosas muy naturales... ...él, él es un líder muy, muy fuerte en la no ...yo no, todavía he llegado a la plantilla... ...y no la conozco muy bien... ...muy fuerte de la, su personalidad... Conoce, ...y aparte de su inter, interpretación del juego... ...así que todo... todo que, que ...lo hacía eh, evoluir al juego de una manera notable... Yo, sinceramente, aquel equipo... Eh, ...pero también llegaron jugadores muy buenos... el eh, Lenglet... Eh, ...aquel equipo fue bueno, de verdad... Eh, eh, ...muy bueno, teníamos muchos recursos en aquel equipo... ...que, que bueno, acá seguramente los, los conoceremos... ...y lo tendremos también, ¿no?
0: Eh, eh, como dice, no, no hay eh, jugadores que se puedan comparar... ...pero sí hay algunos que, que toman el protagonismo... ...y quieren el balón y dirigir un poco... Te pregunto si los Papu, Isco, Sus y su compañías son compatibles a la vez, en tu idea. So, yo creo que
2: son jugadores determinantes. Son muy buenos los tres. Estamos hablando de jugadores que... que de, creo que, que hacen un, ten, en el último tiempo por la necesidad de, de mostrar que volitivamente, esforzándose, van a generar eh, eh, cosas positivas. Han empeorado la cercanía al arco rival. Son jugadores que, si yo tengo... A, si se la doy a Isco, a Papu... ...o a Suso... ...cerca del arco rival... ...van a pasar cosas... ...seguro... ...pero si ellos están... ...al, al, al lado del medio centro... Eh, ...las cosas están muy lejos... ...del arco rival... ...entonces yo quiero que esos jugadores... ...que tienen esa capacidad... ...de... ...de decisión en el último tra tramo... ...jueguen en el último tramo.
1: Jorge entiendo que... ...que analizando el calendario... ...el parón por el Mundial... ...te da opciones a... ...sin sí, los internacionales pero pausar un poco y, y trabajar más de un mes pero claro antes de esa fecha que puede ser importante para trabajar eh, quedan 11 partidos un poco como has diseñado ese trabajo esa preparación en tu mente
2: es que eh, más de todo ha buscado a, a lo visual a la, a la concepción de una determinada idea que es lo que están buscando ahora eh... <risa> eh, sinceramente que tenemos que tenemos que conocer físicamente a los futbolistas eh, eh, emocionalmente los futbolistas porque lo conocemos de ver un partido, de analizar un, eh, todos los partidos que han jugado y eso no significa más que, que el desarrollo de un momento anímico regular eh, y ver qué potencial pueden tener en, en un ambiente totalmente diferente que puedan generar su mejor condición. Entonces eh, eh, creo que eh, creo que tenemos ...herramientas en el club como para, para el desarrollo del juego... ...creo que tenemos que concientizar, ser más agresivos en las áreas... ...y eso es lo que tenemos que trabajar... ...y bueno, y, y, y organización.
0: Eh, Jorge, te vamos a dejar descansar, que son jornadas muy largas para ti... Eh, ...pero eh, nos has contado qué te ha transmitido el club... ...qué le ha transmitido a todos los jugadores... ...me gustaría saber qué le podrías transmitir al sevillista que te está viendo... Y que está ahora mismo en el desánimo, en la preocupación.
2: No, que simplemente que no viva el recuerdo. Yo soy, yo empiezo una etapa nueva. Que no, no me recuerden de lo que pasó antes. Yo quiero ser una cosa que viva este presente. Quiero lograr ganarme el respeto de, 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 de esta gente a partir de ahora. A partir de ahora, eh, para mí nace una, una etapa eh, que me va a poner a prueba. Entonces, tengo que estar preparado.
0: Muchas gracias. Eh, te deseamos lo mejor, que sea lo mejor del Sevilla. Y como vuelves a un sitio en el que fuiste feliz, que seas muy feliz aquí. Muchas gracias. Bueno, pues eh, nos marchamos. Eh, buenas noches y muchas gracias a Jorge Sampaoli. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos este rato en directo en nuestros medios a través de Facebook, YouTube, Sevilla Fútbol Televisión y Sevilla Fútbol Club Radio. Para conocer las primeras impresiones del técnico del Sevilla que mañana será presentado de forma oficial aquí en el Ramón Sánchez Pijuán empieza una nueva etapa, otro Sevilla con Jorge Sampaoli Gracias y buenas noches.